0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir waren heute im Han Solo Solo Film, anders gesagt, oder der echte Name des Films ist Solo. Star Wars-Story. Es ist die zweite Story-Auskoppelung des Ganzen quasi. Disney hat sich dazu entschieden, nicht nur die Hauptgeschichte weiter zu erzählen, ab Episode 7 quasi, sondern auch eben Solo-Geschichten auszukoppeln in den Jahren, wo kein großer Star Wars-Teil kommt. Der zweite Film beschäftigt sich jetzt eben mit der Geschichte von Hans Solo an sich. So, bevor ich zur sehr starken Besetzung quasi fast komme, liebe Steffini, worum geht's denn?
0: Ja, im Endeffekt, wie der Name schon sagt, wir haben hier die Auskopplung vom jungen Solo, der sein erstes Abenteuer erlebt. Wir sehen wir auf einem Planeten, Corelia heißt er, glaube ich, von so einer Wurmrasse, die die Menschen beherrschen und sie ausbeuten, um ihn Unterschlupf zu gewähren. Er dort quasi lebt und dort arbeitet und er soll dort auch einen Auftrag ausführen, nämlich so ganz wertvollen Treibstoff für die Raumschiffe stehlen. Das geht mehr oder minder schief. Er hat allerdings eine kleine Menge für sich gestohlen und will ja, mit seiner Freundin zusammen dort abhauen. Das gelingt im Endeffekt erstmal soweit nur ihm und er schließt sich dann im Endeffekt einem Weltraumschmuggler an, so mal ganz grob gesagt.
1: Ja, zwischenzeitlich hat er einen kurzen Aussicht vom Imperium dort, haut er allerdings auch ab, will sich allerdings das Pilot ausbilden lassen, weil das so generell seine große Passion ist, Pilot zu werden und quasi sein eigenes Schiff zu haben und dann im Endeffekt quasi zu seinem Heimatplaneten zurückzukehren und dort seine Freunde quasi zu retten. Unterwegs kriegen wir zum Beispiel als Geschichte raus, wo er seinen Namen her hat und wie er zu Han Solo kam, also hieß er nicht, das ist quasi ein Künstlername, zumindest der Nachname. Wir finden ähm, im Endeffekt Chewbacca und wir finden auch den Millennium Falcon und wir lernen auch äh, den, den Beginn seiner seines netten Twists, sagen wir es mal so, mit Lando Calrissian kennen. Alles Dinge, die bekannt sind und die keine Spoiler sind, Dinge, die wir aus den normalen Star Wars Filmen schon kennen und alle, die werden natürlich schön der Reihe nach auch mit abgefrühstückt. Mehr mag ich zur so Handlung gar nicht sagen, Spoiler-Teil können wir uns meiner Meinung nach heute auch sparen. Das
0: sehe ich genauso, ja.
1: Gut, dann komme ich mal zur Besetzung und ähm ich beginne mal mit dem Regisseur, weil das ist natürlich eine sehr wichtige Geschichte, Regisseur war Ron Howard. An für sich war für diesen Film jemand anderer gedacht, aber da gab es offensichtlich künstlerische Zerwürfnisse, um das mal höflich zu formulieren, mit Kathleen Kennedy, der schlauen Dame hinter Star Wars, die im Endeffekt alles in der Hand hat. Äh, dementsprechend musste dann Ron Howard einspringen und angeblich wurden zwei Drittel dieses Films neu gedreht. Ich würde sehr interessieren, welche dieses zwei Drittel waren. Ich habe schon so eine Idee dahinter, dazu kommen wir dann später. Was die Besetzung an sich betrifft, äh, Han Solo wird gespielt von Alden Ehrenreich, keine Ahnung, ob der irgendwie Deutsch ausgesprochen wird oder nicht. Ähm, den kennen wir zum Beispiel aus Blue Jasmine oder Hell Caesar. Dann haben wir Woody Harrison, der ja, so, so ein bisschen seinen schmuggler ausbildender spielt. Wir haben Emilia Clarke. Ähm, Woody Harrison zum Beispiel haben wir es letztens gesehen in Free Billboards, also Diving Story, wo er extrem gut war, und wo ich mir eigentlich erwartet hätte, dass er einen Oscar kriegt. Vielleicht, ich also ziemlich sicher, wussten die damals schon, dass der was macht und so, wer ja solche so populistische Schmarrn macht, der kann keinen Oscar bekommen, weil dort hat er sich verdient. Äh, wir haben Emilia Clark als die Freundin quasi von Han Solo, die, also sie spielt Cuara, die kennen wir vor allem aus The Mother of Dragons, aus Game of Thrones. Wenn wir schon bei Game of Thrones sind, springe ich gleich weiter. Wir haben Teddy Newton drinnen, die spielt bei der nächsten großen, erfolgreichen HBO-Serie, nämlich Westworld, dort die Maeve. Die ist im Endeffekt nur so eine kleine Nebenstory im Endeffekt, die vorne des, des Schmuggels von Woody Harrison. Wir haben Donald Glover aus Landor Calrissian und wir haben Paul Bethany, als den mehr oder minder Bösen in der ganzen Geschichte, zumindest anfangs wieder so vor Ort, oder das Ryan was den kennen wir zum Beispiel aus Legion oder als den Albino aus Illuminati. Ähm, ja, sehr hochkarätige Besetzung eigentlich. Ähm, sehr viele bekannte Namen auch sehr überraschend sehr viele Namen eigentlich von äh, aus dem Fenster bekannt die aber so halt ihre Chance bekommen dort drinnen sich auch mal mehr oder minder zu zeigen gut äh, beginnen wir wieder mit der Einfachsten bei ja, Film ist glaube ich nicht ganz einfach beginnen wir einfach mal bei der technischen Umsetzung
0: technisch fand ich sehr schön ähm, war wieder gut gestaltet gut gemacht ähm die ganzen Darstellungen von Aliens die ziehen wir eh auch da rein, oder? Ja, klar. Ähm, fand ich wieder sehr schön gemacht. Also ich meine, damit brilliert es da was ja auch regelmäßig und fand ich wieder klasse. Also ich habe da wieder Sachen gesehen, die fand ich einfach phänomenal genial, um es mal so zu sagen.
1: Ja, was den Einfallsreichtum betrifft, das ist das Einzige, was ich tatsächlich großartig loben muss. Das also einer der wenigen Punkte, in denen ich großartig loben muss, die wäre tatsächlich wieder sehr schön. Und diese vielen kleinen Elendrassen, die man das sieht. Ich wünsche mir so mal so eine fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind im Star Wars-Universum. Ich würde einfach mal diese ganzen Elendrassen einfach mal gerne wirklich länger auf dem Screen sehen, mit großkamera drauf, mit vernünftiger Beleuchtung. Und würde die einfach mal gerne verstehen. Ich würde einfach nur mal so ein Lexikon verfilmt sehen, was es da eigentlich alles für Rassen gibt. Und was ich die alles ausgedacht haben als kino finde. Das würde mir schon reichen. Bei diesem, wirklich, der Vergleich ist jetzt nicht blöd gemeint, sondern meine ich jetzt echt total ehrlich, fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Die Harry Potter Story an dem Film hat mich überhaupt nicht interessiert. Unheimlich interessiert hat mich hingegen diese eben Geschichte, die dir in im Koffer durchlebt hat, wo du einfach nur Wesen um Wesen um Wesen gesehen und erklärt bekommen hast, ich hätte den Harry Potter Plot rundherum überhaupt nicht gebraucht und diesen Guten und Bösen und alles, und alles komplett wurscht. Und ich will mir so einen Film echt in Star Wars total gerne ansehen und die Geschichte, ich will gar keine, ich will ihn nur erklärt haben, ja? wäre ich total dafür. Was ich auch echt super bewerten muss, ist die Musik, die nicht von John Williams kommt. Von dem kommt nur das bekannte Han solo Film und das Star wars Film. Sonst wurde die gemacht von John Powell und ich finde die musikalische Untermalung in dem Film wirklich sehr gelungen. Vielleicht sogar besser als in den großen Star Wars Filmen zuletzt, weil ich finde, dass John Williams gerade jetzt im letzten, erst zu Weihnachten gespielten Last Jedi ziemlich einfallslos war. Da fand ich sehr einfallsreich und noch sehr mutig und die Musikuntermalung hat mir sehr gut gefallen.
0: Also ich muss gestehen, was den Teil betrifft, Musik ist bei mir so, wenn sie mich nicht stört, dann ist sie gut. Sie hat mich nicht gestört, also war sie gut. Okay. Die fällt mir nicht meistens nicht groß auf und ich glaube, das soll ja eigentlich auch Sinn und Zweck sein. Es soll ja nur untermalen, es soll dazu passen. Dementsprechend, wenn es mir nicht auffällt, ist es gut.
1: Was ich äh, groß kritisieren muss, ist vor allem so ungefähr das erste Drittel des Films und ich glaube fast, dass das das erste Drittel ist, das nicht neu gedreht wurde und sie hätten es vielleicht auch tun sollen, weil die Tonalität überhaupt nicht darauf passt. Das erste Drittel ist eindeutig sehr dunkel, sehr dreckig und hat eine ganz andere Stimmung als der restliche Teil des Films irgendwie und da kommt auch Han Solo's Charme nicht so ganz raus und gerade der ist sehr wichtig. Wenn ich recht habe und das erste Drittel das war, was quasi vom alten Regisseur blieb, dann war es eine gute Sache, dass sie ihn tatsächlich umgesetzt haben. Und dann, da war einiges sehr schlecht. Ja. Da war halt einerseits tatsächlich die Stimmung meiner Meinung nach sehr schlecht, andererseits war tatsächlich auch Kamera und Co. sehr schlecht, der Film ist 3D, ich motze wie immer mal über Dunkelheit, der Film wäre aber auch nicht 3D, glaube ich, am Anfang einfach wesentlich zu dunkel. Es ist unheimlich schade, dass diese Wurmkönigin, deren Darstellung, die sicherlich gut gelungen war, einfach komplett drauf geht, weil es einfach so total finster ist. Ja, sie erklären auch, warum es so finster ist, aber die Erklärung ist halt einfach Mist und ich hatte diesen Charakter einfach viel lieber gesehen, als dass ich da irgendwie so eine blöde Ausrede kriege und einfach eine schlecht produzierte Filmstelle und die war einfach wirklich schlecht produziert. Synchro im Sinne von Lippensynchronität war teilweise absolut unter jeder Kanone, gerade im ersten Drittel. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr so derartig schlecht gesehen in einer eigentlich derartig teuren Produktion, was man nämlich nicht vergessen darf, und das ist meine Hauptkritik, unter Anführungsstrichen, Solo hat 300 Millionen Dollar gekostet, das ist ein Riesenteil, und ich muss gestehen, gesehen habe ich es größtenteils nicht, der war schon nicht schlecht, und der war gerade so, ab dem ersten Drittel war der auch wirklich schön gemacht, und alles, Millennium Falke und da und dort, und wirklich okay, ja? kann ich wirklich nicht schimpfen. Aber oder die Kohle blieb, frage ich mich, und warum er dann meinetwegen nicht noch irgendwie bisschen mehr investiert und um was vielleicht irgendwie vernünftiger und bündiger zu machen, ist mir irgendwie ein Rätsel, weil du find, ich finde man sieht, ohne dass man es weiß, meine Meinung ist, du hast nicht gewusst, kann ich sagen, ob du es gesehen hast, irgendwie ist der nicht ganz bündig. Irgendwie passt da nicht ganz was zusammen. Da muss man jetzt nicht ganz auf einen Regiewechsel kommen, okay. Aber irgendwie ist der in sich nicht ganz kohärent, finde ich.
0: Also ich muss gestehen, doch, ich habe es gewusst. Und ich finde aber, also ich wüsste, würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der erste Teil vielleicht vom Ursprünglichen ist, weil abgesehen davon, dass die Stimmung dort ganz anders ist und auch Han Solo anders rüberkommt dort, passt das aber zu der Umgebung und seinem Schicksal, das er dort halt gerade hat. Also ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich der Teil ist, aber ja.
1: Was ich auch noch ganz groß kritisieren mag, das mag ich, in die nächste Kategorie mitnehmen, sind äh, die Dialoge, äh, um, um, um das... Äh, zu überhöhen. Aber dann kommen wir halt auch zum nächsten Punkt, nämlich der schauspielerischen Leistung.
0: Also, ich persönlich fand die schauspielerische Leistung gerade von seinem, also von Han Solo selber, fand ich durchaus passabel. Ich fand es von seiner Freundin auch gut und von seinem Schmuggler Ausbilder da auch. Also, nein, also ich kann, was das betrifft, eigentlich nicht wirklich motzen.
1: Was die Schauerspielreisung betrifft, muss ich bei allen sagen, dass ich sie eigentlich sehr gut fand und keine großartigen äh, Schwächen bei irgendjemandem sehe außer bei so ein bisschen den Nebencharakteren, sage ich mal. Aber das ist auch Mini-Niveau und eigentlich finde ich sehr okay. Ähm, also ist sehr okay, ich finde es sehr gut tatsächlich. Ich finde auch ehrenreich, gibt, gibt einen wirklich guten Solo ab. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Du hast extrem große Fußstapfen, ähm, weil einfach, ja großes Idol ja. und Harrison Ford hat ihn einfach sensationell gemimt und ihm dieses spitzbübische mitgegeben und ich finde Ehrenreich lässt das schon ziemlich durchblicken und das schaut schon sehr gut aus. Was also ich aber wirklich super kritisieren muss und dafür können die Schauspieler, glaube ich, in dem Fall wirklich nichts, vor allem die Autoren, die denen quasi zur Seite gestellt wurden und die Autoren, die irgendwie die Dialoge gemacht haben, waren absoluter Mist. Das, also ich weiß es nicht, aber das ist so so unterste äh, Schublade hollywood Show irgendwie Spielschule oder halt auch Autorenschule Showdown Tell und der Film macht beides und das ist so absolut affig so eine völlig belanglose Szene wo Joey, also wo, wo, wo Han Joey vor irgendwie bei einem Rasenzug Zug irgendwie wegreist damit er halt irgendwie nicht von den Felsen mitgenommen wird und was ist das Erste, was er sagen muss? Ja, das war aber knapp Verfolgungsjagd in zwei Speedracern ja. Han sagt oh, die sind aber schnell. Ja, seine Freundin sagt, ja, aber ich hoffe, wir sind schneller. Hans sagt drauf, das werden wir sehen. Ey, ich meine jetzt ehrlich, what the hell, ja? Und das ist aber die ganze Zeit nicht wesentlich besser. Und das ist wirklich, also die Dialogautoren, ich hoffe, die waren nicht teurer als 3 Cent, weil mehr war die Leistung nicht wert. Es tut mir echt leid, und was ich so super schade finde, lass mich kurz fertig machen, bitte ist, dass sie die Nebencharaktere so derartig am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Da hast du eine Emilia Clark, die eigentlich wirklich gut acten kann und die wirklich gut irgendwie dieses Dialog-Acting auch kann. Und die hat nie mehr als zwei Sätze am Stück überhaupt. Und das finde ich so blöd. Diese Rolle wird derartig entwertet und vor allem auch einfach derartig eigentlich dann schon wieder nur zu, zu hübschen Nebengespielen. Ne? weil sie dir einfach nie Raum geben, weil sie dir nie Zeit geben. Einfach ein bisschen weniger Bum-Bum-Bang-Bang bang und ein bisschen mehr Dialogatoren. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Dialogatoren war zu einem Zeitpunkt wieder fliegen gemacht und ist gerade im Streik anders das kann ich nicht erklären, das ist wirklich abgöttisch mies.
0: Also zu Han Solo zumindest, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, hatte der schon mal irgendwie sinnvollere Kommentare? und Mag schon sein, dass sie das jetzt irgendwie korrigieren könnten, aber wenn ein alter Han Solo keine besseren Dialoge hat, wieso soll es ein jüngerer dann haben? Das passt ja dann auch wieder nicht.
1: Dass Han Solo nicht der gesprächigste von allen Das lasse ich gerade noch gelten und das war tatsächlich nicht so und was jetzt so alt und neu und neu erfinden betrifft, mag ich im Fazit dann stärker darauf eingehen, das mag schon stimmen, aber Han Solos vorhanden war bisher nicht vorbelegt und die hätte man vorbelegen können und die hätte Theologe gebraucht, um nicht einfach so derartig zu verblassen in der ganzen Geschichte und wenn ich auch die Schauspielerin da habe, die dem ganzen Gewalt also Kraft geben kann, dann muss ich das einfach ausnutzen, aber so ist die halt irgendwie wieder. 90% des Films der schwachsinnige Love Interest, der halt von einer eigentlich starken Dame gespielt wird, die das sowieso nicht rüberbringen kann, das finde ich halt mies.
0: Ja, bei der Sache bin ich vollkommen bei dir, das auf jeden Fall, ja.
1: Gut, Aussage, bleiben wir mal kurz dabei, also einordnungsmäßig. Zeitmäßig einordnen ist der Film ein bisschen schwierig, dass man nicht ganz genau weiß, wo er her spielt, was sie gut schaffen ist, Und diese ganzen typischen hahngeschichten sehr gut mitzunehmen. Diese Geschichte mit, ich bin den und den Korridor in weniger als XYZ Pasek durchgeflogen, die wir uns immer anhören durften, auch im siebten Teil wieder. Das ist alles drinnen, Lando ist drinnen, da ist drinnen, dort ist drinnen, das ist alles dabei, ja, das ist relativ nett. Sie haben schon so ein paar witzige und pfiffige Szenen, der Film hat auf jeden Fall die erotischste Duschszene, die es jemals in einem Hollywood-Streifen gab, ich spoilere es jetzt nicht, wenn ihr ihn seht, werdet ihr hoffentlich <lacht> gut lachen können. Ähm, da ist schon viel Schönes bei. Ähm, so ein bisschen Aussage und Moralika dann auch im Endeffekt drinnen, weil auch, auch also diese Geschichte so, dass seine Freundin Han nachher sagt, du bist hier der Gute. Ja, und er sagt, nein, ich bin nicht der Gute, ich bin der Böse, ich bin der Schmuggler. Und in Wirklichkeit Möglichkeit war er Han tatsächlich immer der Gute, bis zuletzt bis zu seinem Tod. Ja. Ich meine, das ist hoffentlich kein Spoiler, aber ich mein, das ist zwei Jahre her. Ja. Ähm, ich, das fand ich schon alles nett gemacht, aber jetzt übertreiben darf er es auch nicht. Und das ist irgendwie kein Film, der der Welt einen anderen Blick geben wird, egal auf wen. Um, es ist eine nette Analogie ja. und das ist auch genau das, was diese Filme sein wollen, nämlich quasi die, die, die Vorgeschichten und halt die Analogien quasi zu erzählen und das tut er und damit ist es aus meiner Sicht auch okay.
0: Ja, das auf jeden Fall eben, ich habe das jetzt auch nicht als mehr gesehen als eben diese Vorgeschichte mal eben und dass wir da so die ersten Abenteuer und so ein bisschen diese Anfänge, dieser seiner Prahlereien und so miterleben, das fand ich, fand ich alles sehr charmant und eben wie man da so dazu kommt zu seinen Bekanntschaften, also ich fand es. Ich muss auch sagen, ich fand es gut erzählt,
1: ja. Gut, dann kommen wir zum Fazit und zwar zuerst zu unserem, Quasi, ich mag noch, noch ein bisschen auf das übergehörende Fazit eingehen, was so sonst so herumfleucht und kreucht und wie der, wie der Film auch abschneidet, vor allem was jetzt irgendwie wirtschaftliche Themen betrifft.
0: Also mein Fazit, ich habe es mehr oder minder gerade schon gesagt, ich fand den sehr gut gemacht, ich fand es gut erzählt. Und was mir allerdings immer wieder auffällt, aber das ist bei diesen Star Wars Sachen offensichtlich so am meisten Charme haben, am Ende Tiere und Roboter, also die waren wieder sehr stark und haben mir wieder echt gut gefallen, das ist und bleibt offensichtlich für mich auch so.
1: Ja, das stimmt, sehr guter Punkt und das passt auch ein bisschen zu einer, zu einer anderen Teilkritik, die ich habe, gerade wenn es darum geht, nicht voll animiert zu sein, sondern im Moment mit Modellen oder Menschen zu arbeiten und die irgendwie dann in die Animation hineinzubekommen, haben sie offensichtlich ein bisschen Probleme. Ähm, da tun sich die animierten weniger schwer, weil die sind ja auch nur künstlich. Ähm, Finde ich einen interessanten Punkt. Ansonsten so, ja, es ist halt eine ganz liebe Geschichte. Ne? <lacht> genau. Also als Film kann ich das nicht sehen. Es ist, unterm Strich ist es völlig belanglos. Es ist technisch recht sauber. Ich bin von Disney besseres gewohnt, das muss ich auch sagen. Ich bin allerdings von anderen Studios viel schlechtere Dinge auch gewohnt. Das kann man auch fairer sagen. Also es ist natürlich jetzt sehr schwer, immer Disney mit Disney zu vergleichen, weil das ist halt einfach der, der, der Schauerprimus. Und wenn die jetzt mal einen unter Anführungsstrichen schlechten Tag haben, es ist halt immer noch besser als die besten Tage von vielen anderen. Das ist genau der große Punkt. Es hat Charme, es ist eine recht nette, es ist eine recht unaufgeregte Geschichte. Im Vergleich zu Rogue One ist es deutlich weniger dramatisch und, und weltschmerztragend. Das ist eine, wirklich die Geschichte eines einzelnen Charakters, wo ein paar andere Bekannte reinstolpern. Es ist eine nette Liebesgeschichte. Es ist eine nette, belanglose Schmuggelstory. Es ist irgendwie so ein bisschen, das will es, glaube ich, auch sein, Indiana Jones in der Zukunft. Und da ist alles so ein bisschen drinnen und im Endeffekt machen alle so ziemlich ihre Arbeit, aber es ist unterm Strich, ist es völlig belanglos. Ich habe den jetzt einmal gesehen und ich werde ihn vielleicht, wenn ich irgendwann mal krank bin und alles da was für mich durchschaue und viel Zeit habe, akzeptierenderweise den auch nochmal gucken. Aber ja, wenn man gesehen hat, hat man sich ganz gut unterhalten lassen können. Wenn man nicht gesehen hat, hat man es auch nicht so passt. Ein neues ja, nein, recht nicht, Aber das wollen diese Filme auch nicht, darum ist es okay.
0: Wollte ich gerade sagen, diesen Anspruch habe ich an diese Star Wars Stories ehrlich gesagt sowieso nicht und von dem her fand ich das auch echt, wie du schon sagtest, eine liebe Geschichte.
1: Ja, kommen wir ein bisschen zu über kritik und äh, zu dem, was nicht falsch macht meiner Meinung nach und tatsächlich, was sie falsch machen. Ähm, Fakt ist, es war der schlechteste Star-Wars-Film, was die Öffnungswochenenden betraf und Fakt ist, dass der irgendwie momentan noch nicht mal das Budget eingespielt hat, das er erreichen musste. Fakt ist auch, dass die Schauspieler für zwei weitere Filme alle verpflichtet wurden und äh, es den Fans überlassen wäre oder wurde, ob die Sequels bekommen. Das Ende ist sehr stark und ich... Will. Ich tue mir jetzt sehr schwer, das irgendwie anzudeuten. Es ist wurscht. Am Ende sehen wir zum Beispiel darf Maul, den kennen wir ja schon aus dem ersten, allerersten Star Wars Teil, der Nummerierung nach. Und es gibt auch so ein paar Ausflüge in die Richtung, dass Star Wars mit dem Film vielleicht sogar ein bisschen wieder noch moderner werden könnte. Wir haben weibliche Droiden und wir haben auch irgendwie mal so vielleicht irgendwie Ausblicke, dass wir irgendwie weiblichere, stärkere Nutzer der Kraft sehen. Wir haben das im letzten Star Wars Teil schon sehr gehabt, äh, stark gehabt, nämlich äh, Leia, die halt die Macht offenbar als, als diejenige so richtig depackt hat und weiter ist es alle Männer, dass sie je waren. Was wir zum Beispiel noch nicht hatten, ist ein weiblicher Jedi. Das kriegen wir jetzt so ein bisschen mit. Ähm, um ray, ray. Aber der Film geht auch schon so ein bisschen in die Richtung und zeigt, dass vielleicht das Universum schon ein bisschen früher wesentlich moderner war und das finde ich auch und für sich relativ schick und relativ nett. Wenn es den Fans tatsächlich überlassen wird und wenn man das anhand der Einspielergebnisse festmacht, dann werden wir diese beiden Sequels wahrscheinlich nicht bekommen. Das nächste Problem ist eines dieser Sequels, wäre die Geschichte von Lando Colorisien und die fände ich tatsächlich extrem interessant. Aber eben, wenn es in dem Fest gemacht wird, schaut es mal morgen dann relativ schlecht aus. So, was waren jetzt meiner Meinung nach die Fehler von Disney? Erstens A, die kriegen den Hals nicht voll. Das ist ein Riesenproblem. Der Film ist zum falschen Zeitpunkt veröffentlicht, weil er heute im Dezember kommen sollen, genauso wie alle anderen, weil da warten die Leute drauf. Fair, viele Leute, mit denen ich geredet und gesagt ach übrigens solo kommt er jetzt ins Kino, waren total überrascht. Ah, oh, jetzt? Zweitens, ist es gerade echt heiß draußen, es ist ein blöder Zeitpunkt, einen Kinofilm zu veröffentlichen, wo man jetzt wirklich will, dass viele, 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 viele Leute ins Kino rennen. Dritter Punkt, warum dann ist eine Riesenbombe Bombe im Kino. Eine riesen, riesengroße Bombe, gegen die sich keiner anstinken traut, außer Disney nicht raus, sich gegen die anzustinken, gegen ihren eigenen Film. Und das gleich zweimal eigentlich. Also im Endeffekt bringt Disney gerade drei riesen Buchteln ins Kino und wundern sich, wenn sich die nachher gegenseitig kannibalisieren. Infinity War bläst morgen dann alles weg und sprengt jeden Rekord weit über jedes Star Wars hinaus. Viele, viele Leute werden den jetzt noch nachholen wollen, weil sie es vielleicht nicht geschafft haben oder weil irgendwie noch weiterläuft. Wenn man sich die Verkaufszahlen von Infinity War anschaut, sind die immer noch gut. Noch dazu ist der letzte Star Wars noch nicht allzu lange her. Vor ein, zwei Monaten war der noch in vielen Kinos zu sehen. Zwar jetzt nicht im Hauptamtprogramm, aber doch. Star Wars bließt lang, also hat lange nach Wien quasi. Und die Leute haben erst jetzt einen Star Wars gesehen. Wozu jetzt unbedingt den nächsten? Es ist mir absolut schleierhaft. Vor allem, wo sie dieses halbe Jahr vielleicht brauchen hätten können. Weil irgendwie ist un hat der Büge, der Film, der hätte nicht so schnell kommen müssen. Im Gegenteil, es war ein Nachteil, dass er jetzt kommt. Die Zeit hätten man vielleicht nützen können, um so die eine oder andere Schwäche, die vielleicht durch den Regiewechsel kam, aber vielleicht auch nicht, noch ausbügeln können. Ich verstehe es nicht warum sich Disney drei Filme ins Kino schießt gleichzeitig, die sich im Endeffekt am gegenseitig wahrscheinlich Umsätze klauen. In einer Zeit, wo das Wetter draußen eh hübsch ist und wo eh allen einen blöden Winter hinter sich hatten und die Sonnenstrahlen sicherlich mehr genießen können, dass ich jetzt zwischen drei Disney-Blockbustern zu entscheiden, beziehungsweise alle drei zu nehmen, weil der dritte und das darf man auch nicht vergessen und der ist auch sehr erfolgreich ist Deadpool und das ist auch in Disney-Produktion wir haben jetzt zweimal Marvel und einmal Star Wars, die schicken ihre richtig fetten Marken gleichzeitig rein, das ist absolut bescheuert
0: das stimmt allerdings also da wirklich drei Filme quasi so fast parallel zu haben oder parallel zu haben tatsächlich das ist mehr oder minder ein bisschen blöd ja
1: Dementsprechend, er schneidet sehr schlecht ab und überall heißt er floppt an der Kinokasse und ich finde das mit dem Film auch nicht gereicht und eigentlich finde ich es sehr schade, weil es da jetzt, mich würde da weitermachen mehr interessieren als der Film selbst, was ist total Paradox klingt, aber der legt doch einen ganz guten Grundstein, noch eine Geschichte weiterzuerzählen. Das war jetzt so ein bisschen diese Bucketlist, so, was kennen wir von Solo? So, das hacken wir jetzt mal alles ab. Okay, und jetzt würde ich gerne was Neues sehen und das hätte ich viel lieber. Und ich würde auch gerne Landos Geschichte sehen, weil ich den so gerne mag. Sie müssen jetzt den Film von Boba Fett, den dritten Solo-Story-Film angekündigt, das war eh schon erwartet, jetzt wissen wir es wenigstens fix. Also Lando fliegt vorerst mal raus, der wäre da als Sequel vielleicht möglich. Ich würde das gerne sehen, ich würde gerne mehr von Solo sehen. Und ich würde gerne mehr bei der Geschichte sehen, die sie ganz am Ende aufmachen, die ich total spannend fände. Die fände ich so richtig geil. Und wenn sie das jetzt an dem Erfolg festmachen, dann fände ich es total schade, weil das würde ich echt gerne sehen. Und den Erfolg haben sie sich vor allem selbst zuzuschreiben, dass sie es nicht hatten. Und das liegt an der starken hauseigenen Konkurrenz. Das ist einfach richtig doof.
0: Ja, aber eben, das werden wir nicht weiter beeinflussen können, weil wenn es nun mal floppt, dann ist es so selbst schuld gewesen. Aber natürlich blöd, dass die Fans dann mehr oder minder büßen dafür.
1: Floppen ist ein schwieriges Thema. Ich meine, der Start war natürlich auch eine Wahnsinnssache, aber Fakt ist, dass dieser Film irgendwie wahrscheinlich jenseits der halben Milliarde Dollar einspielen muss und wieder wirtschaftlich überhaupt nur eine Erfolg ist und geschweige dessen halt nie die Erfolge der anderen anknüpfen kann. Und das ist halt echt schwierig. Ich will jetzt nicht schon wieder schimpfen, weil ja, ich finde es einfach echt traurig.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen, soweit.
1: Jo, um von daher quasi zum Abschlussfazit und zur Verabschiedung zu kommen. Der Film ist nicht so schlecht, wie er geschrieben wird. Der Film ist... Ähm, an, wirklich eine liebe Geschichte. Und wenn man irgendwie was für Star Wars über hat, dann fühlt man sich in dem ein bisschen über zwei Stunden ein bisschen kuschelig warm hat. Vielleicht einige Momente, wo man sich mit der flachen Hand auf die Stirn holt, mag. Die hatte ich auch. Aber es ist ganz gut. Er ist überraschend gut besetzt und er ist überraschend charmant und herzvoll. Und das waren alle anderen Star Wars Filme in letzter Zeit nicht. Und dafür mag ich den Film sehr, weil er sehr warm ist, weil er sehr, sehr lustig auch ist, weil er irgendwie so ein bisschen so ein, schnuckeliges, heimeliges Star Wars Gefühl gibt ohne, dass er jetzt immer so schwierig, welttragend ist und das geht mir bei Star Wars mittlerweile teilweise auch so richtig auf die Nerven. Star Wars ist kein Film, den ich jederzeit reinlegen kann und jederzeit sehen kann, wo ich sage, ach schon, guck mal ein bisschen Star Wars, da brauchst du, finde ich, auch die Stimmung dazu und bei dem ist das nicht so. Der, Das ist der Sonntagnachmittagsfilm für die ganze Familie mit uns und das finde ich sehr schön, dass sie den Versuch wagen und irgendwie ein bisschen muss man das belohnen, finde ich. Und der war nicht schlecht, er ist halt nur ein bisschen zu flach, ein bisschen zu blöd geschrieben oder halt auch zu flach geschrieben und hat halt vielleicht auch ein bisschen technische Probleme die durch irgendwie den Regiewechsel kommen, für das natürlich dazu so auch nichts kann, aber für den man den Film jetzt auch nicht so schlecht drehen darf, weil so schlecht war er nicht.
0: Ja, sehe ich eben ganz genauso und dieses typisch Lustige, was dann dann doch immer mal mit drin ist, sei es jetzt durch die Kommunikation mit Aliens oder eben Robotern oder allem, war eben wieder sehr gut da drin und ja, eben mal nicht ganz so viel übergreifenden Krieg, nur den... Ich sage mal normaleren, was auch schon blöd klingt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Familienfilm, wie du schon sagst. Ja. <lacht>
1: Insofern würde ich tatsächlich sagen, schaut euch Solo an. Wenn ihr Star Wars Fans seid, muss ich das sowieso nicht sagen, weil die machen das sowieso. Und alle anderen, ja, Einstiegsfilme ist es auch keiner, aber für die ist das eigentlich gemacht. Von daher ist es oder so wurscht, was ich glaube, ich sage, jeder Star Wars Fan wird den Film sehen. Einfach weil es dazu gehört. Und alle anderen, die es wirklich geschafft haben, in ihrem Leben bisher an Star Wars vorbei werden es weiterhin schaffen. Und wenn, dann steigt nichts mit Solo ein, weil es ist einfach nur eine Nebenerzählung zu einer Hauptstory. Wenn du die Hauptstory nicht kennst, gibt dir der Film glaube ich überhaupt nichts.
0: Nein, überhaupt nicht, weil dann weißt du die ganzen Sachen, die da irgendwie dazugehören nicht oder freust dich nicht über Sachen, die da plötzlich auftauchen, die du schon kennst. Also von dem her natürlich. Man sollte den Hauptfilm auf jeden Fall kennen, da schließe ich mich auch an.
1: Gut, und in dem Sinn wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß in Solo.
0: Genau, viel Spaß dabei.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao. MonoWelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.